0: Der Podcast zum KPDM magazin Heute mit dem Sozialwissenschaftler Patrick Scherhaufer zum Thema Erneuerbare Energien. Bevor es mit dem Podcast losgeht,
1: möchte ich euch unseren Kooperationspartner für diese Episode vorstellen. Athletic Greens. Zugegeben, es ist ein bisschen schwierig auszusprechen, aber der Zeitaufwand lohnt sich. Apropos Zeit. Ich bin morgens ehrlicherweise eher im Faultiermodus unterwegs, sprich, bis ich mich aus der Bettdecke befreit habe, dauert es schon mal gut 5 Minuten. Dann geht's im zeitlupen in die Küche, um die Kaffeemaschine einzuschalten. Hier gilt das Prinzip, möglichst wenig bewegen, um Energie zu sparen, bis der Kaffee fertig ist und dann langsam und vorsichtig die Augen öffnen. Nun haben mir die netten Menschen von Athletic Greens aber einen Strich durch die morgendliche Routinerechnung gemacht. Sie haben mir nämlich ein Probepaket geschickt mit einem Monatsvorrat AG1 von Athletic Greens. Einfach mal so zum Ausprobieren. Seitdem ist mein morgendlicher Faultiermodus ernsthaft in Gefahr. Denn das Nahrungsergänzungsmittel AG1 ist quasi ein grünes All-in-One-Paket mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und essentiellen Inhaltsstoffen, die den täglichen Nährstoffbedarf unseres Körpers abdecken. Ich muss ja zugeben, ich war schon beeindruckt, als ich gesehen habe, dass 75 Vitamine auf einen Messlöffel passen Jetzt machen die aber auch noch etwas Gesundes mit dir, denn das AG1-Pulver stärkt unser Immunsystem, die Darmgesundheit, den Energiehaushalt, die Regeneration und es hilft auch noch beim gesunden Altern. Ich habe also 30 Tage lang morgens einen Athletic Green String zu mir genommen und ab Tag 4 hatte ich plötzlich beunruhigend viel Energie. Das passierte schleichend und das morgendliche Faultier wurde, wenn man so will, durch einen wuseligen Waschbären ersetzt. Diese 75 essentiellen Vitamine, Mineralstoffe und Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln schließen die Nährstofflücken, die wir haben. Gerade wenn man viel unterwegs ist, ist das mega praktisch. Einmal morgens einen Drink am Tag, jeden Tag. Und alle Nährstoffbedürfnisse sind gedeckt. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen und Hörer unseres KPDM-Podcasts. Auf AthleticGreens.com. Slash KPDM erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem AG1 Abo, inklusive Willkommensbox mit Aufbewahrungsdose und Shaker. Wenn du es also auch ausprobieren willst, geh auf athleticgreens.com slash Ich sag's nochmal langsam: A-T-H-L-E-T-I-C-G-R-E-E-N-S.com slash Und jetzt viel Vergnügen beim KPDM Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Kapitiem. Lieber Patrick, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo. Heute zu Gast ist Patrick Scherhofer. Er ist Sozialwissenschaftler an der BOKU Wien. Und vielleicht ahnt es die eine oder andere bereits das Thema. Heute ist ein Umweltthema und zwar erneuerbare Energien. Und du weißt da ganz viel dazu. Ich hoffe,
2: ich hoffe. Also ich, ich tue immer so, als wüsste ich viel von meinen Studierenden oder von den Studierenden. Es sind ja nicht meine, sondern es sind die Studierenden. Und ich, ja, ich
1: hoffe, was beitragen zu können, was Wesentliches, was Prägnantes. Ich bin mir da ganz sicher. Wir sitzen heute bei dir im Büro im schönen siebten Bezirk in Wien. Und wir haben einen ganz netten Ausblick und heute auch Prachtwetter. Wir nehmen uns für die heutige Episode vor, dass wir ein Bewusstsein schaffen und dass unsere Hörerinnen und Hörer auch rausgehen aus dem Podcast und etwas gelernt haben. Das liegt jetzt alles bei dir, die Verantwortung. Ja, ist okay? Große Verantwortung, <lacht> aber die nehme ich sozusagen alltäglich wahr, auch in meinem Beruf. Also ich hoffe, damit umgehen zu können. Da bin ich mir auch wieder sicher. Bevor wir uns jetzt dem Thema erneuerbare Energien widmen, wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Du bist Sozialwissenschaftler an der BOKU Wien. Ist Wissenschaftler etwas, was man schon als kleines Kind werden will oder wolltest du da lieber Astronaut oder Cowboy werden?
2: Never ever will man, glaube ich, gleich Wissenschaftler, Wissenschaftlerin werden. Also, was ich werden wollte, war sicherlich entweder Geheimagent oder was sehr ähnlich ist, Bodyguard. Ja, dann muss man nicht so in den Vordergrund äh, sich stellen. <lacht> das
1: heißt, James Bond oder Bodyguard von ja, James oder, Bond? Ja, oder
2: dieser, dieser schlechte Film da, den ah. es gibt. Ja. Ja, ja, stimmt. Ja. Also Kevin Costner ja. und
1: Whitney ja, Houston. Ja. Ja. Wir erinnern uns. Also die Romanze habe ich jetzt eh, aber ich bin nicht Bodyguard geworden. <lacht> <lacht> Na bitte eins von zwei. Und wann wusstest du, dass du die wissenschaftliche Richtung einschlagen möchtest für dich?
2: Eigentlich relativ spät, weil ich habe nicht diese klassische Karriere gemacht. Ich war zuerst sozusagen im Wissenschaftsmanagement auch eher tätig, da sowohl am Institut für Ihre Studien als auch an der Akademie der Wissenschaften und bin erst dann so mit der BOKU dann so wirklich wieder in the, in the core of science, sagt man so schön, wir haben sehr viele englische Begriffe halt bei uns auch, so in den
1: Wissenschaftsbetrieb dann eingestiegen. Ja. Gab es irgendwann den Moment, wo du ausbrechen wolltest oder gesagt hast, jetzt mache ich ganz was anderes?
2: Ja, ja, also ich habe eben, bevor ich 2002, glaube ich, am Institut für ihre Studien dann begonnen habe, ähm, hätte ich eigentlich ähm, anti atom von Global 2000 werden können. Beziehungsweise es war noch eine zweite Person, also wir waren zwei noch im Rennen. Und ich stand kurz vor dem Hearing und rief dann eben am IHS an und habe gefragt, ob ich dort eben diesen Postgraduate machen kann, darf, weil da hat man sich auch bewerben müssen. Und die haben gesagt, ja, ich kann das machen. Ich bin dabei unter diesen zehn Personen, die das machen dürfen. Und dann habe ich gesagt, na okay, was mache ich jetzt? Entweder wäre ich Campaigner im anti bereich was auch sehr reizvoll gewesen wäre, oder gehe ich in die Wissenschaft. Und ja, das war's. <lacht> The decision. <lacht> ja, das war's dann. Ja. Das heißt, du hast ja. dich für die Wissenschaft entschieden. Ja, aber auch nicht so bewusst. Das ist dann halt so eine Bauchsache. Ne? Ich glaube, ich war vom Hearing aufgeregt und habe gedacht, ich nehme lieber das
1: andere, da so, <lacht> <lacht> bin ich nicht so aufgeregt. <lacht> Aber das heißt, vor Studentenreden macht ihr auch keine Troubles mehr mittlerweile? oder Nein, überhaupt nicht, so. nicht.
2: Und das ist so also lustig, dass ich am Anfang meines Studiums da ziemliche Troubles hatte. Und wie viele, die Studierenden heute sind extrem schon gut in der Sache, weil sie es schon in der Schule auch lernen, dieses Vortragen. Ich habe mal echt schwer getan, vor Leuten vorzutragen. Und heute liebe ich es, aber ich bin mir auch bewusst, dass das eine große Verantwortung ist und... Also das ist nicht nur eine Verantwortung, sondern du kannst da wirklich auch etwas bewegen. Also dass die Leute über eine längere Zeit auch zuhören, das ist schon ein Privileg, das man als Lehrender
1: hat und das unterschätzen. Ich denke auch viele meiner Kollegen und Kolleginnen, ja. Hast du da irgendwelche Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wie man vor vielen Leuten vortragen kann, professionell, und es wirkt dann auch? Hast, Hast du, du für dich selber was gefunden? Also... Der
2: Klassiker ist so, dass man mit dieser Grundnervosität die immer auch schätzen lernt. Also es gibt sozusagen, wenn man nicht mehr aufgeregt ist, dann stimmt wo auch was nicht. Also zu Beginn, ja, und das legt sich ja dann auch sehr schnell. Ja. Und das auch zu, zu wahrzunehmen und sagen, oh, das ist auch in Ordnung. Ich bin jetzt schon in den meisten Fällen nicht mehr aufgeregt, muss ich sagen. Und dann versuche ich mir vielleicht auch irgendwo noch eine Aufregung zu schaffen. Dass, also ich probiere was Neues aus im Hörsaal oder mache mit den Studierenden irgendwas, was nicht so sozusagen 0815 ist und dann ist man auch aufgeregt in dem Moment, wo man das eben dann durchzieht oder durchziehen will. Ja. Okay. Also immer was Neues ausprobieren. Ja. Ich glaube, wir
1: sind beide sehr relaxed momentan, es liegt vielleicht auch am Wetter. Und wir wenden uns dem heutigen Thema zu erneuerbare Energien und ich würde gerne mit einer Definition anfangen, damit wir irgendwie die Basics festlegen und vom Selben reden. Was sind denn ganz, ganz essentiell mal die erneuerbaren Energien? Was kann man darunter sich vorstellen?
2: Ja, also ich glaube, es weiß fast eh jeder. Also was zählt zu den Erneuerbaren? Also es ist die Windenergie, es ist sozusagen die solare Energie im Sinne von, von, die wir bei Photovoltaikanlagen oder Solarthermie im Sinne von Wärme oder Strom jetzt verwenden können. Es gehört natürlich dazu die Biomasse, es gehört dazu auch die Geothermie und für Österreich natürlich die Wasserkraft nicht zu vergessen. Ja. Also Das sind die wichtigsten Bereiche. Es gibt auch noch andere erneuerbare Energiebereiche, aber das sind so die wichtigsten Bereiche, die man, wenn man dazu gefragt wird, eben
1: aufzählen sollte. Du hast dich ja in den letzten Veröffentlichungen viel mit Windenergie auch beschäftigt. Mhm. Das ist so mein, mein Steckenpferd, würde ich sagen. Ja. Okay. Und in Österreich, was ist da im Moment dominierend von den erneuerbaren Energien? Gibt da?
2: Genau, also du hast also natürlich die Wasserkraft. Mhm. Also das darf man nie vergessen. Also das ist in Österreich schon so normal. Ja. Also Wir haben gerade bei uns an der Uni an der BOKU eben auch sehr viele Leute, die zu, zu Wasser und Wasserkraft eben arbeiten. Aber jetzt so die neuen Erneuerbaren, die sozusagen den Markt jetzt die letzten 15, 15 Jahre dann erst sozusagen äh, durchdrungen haben, dazu gehört eben in Österreich eben die Windenergie. Ja. Und Photovoltaik ist im Kommen, aber das ist halt etwas noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja. Hm.
1: Photovoltaik, erklären äh, wir das auch noch ganz kurz, damit wir ganz unten anfangen.
2: Genau, also mit Photovoltaikanlagen an den Dächern oder auf der Freifläche kann man eben Strom gewinnen und mit den sozusagen mit der Solarthermie kann man den Wärmebedarf decken. Also die Solarthermie fürs Aufheizen des Swimmingpools zum Beispiel oder eines Boilers und Photovoltaik, um halt auch Strom
1: zu produzieren. Man hört, dass der Patrick am eher ländlichen Bereich lebt, weil Swimmingpool ist wahrscheinlich dann doch, in Niederösterreich wahrscheinlich sehr beliebt, in Wien wahrscheinlich doch eher die Ausnahme noch. Also ich habe keinen Swimmingpool, <lacht> aber ähm, das Jacuzzi meiner Frau und
2: mir ist eine alte Badewanne auf der Terrasse, mhm. die wir eben mit Wasser füllen und dann schauen, dass die Sonne das Wasser erwärmt. Ich hab's und es eine dann, kleine Anlage? Da dann, eine Anlage es ist eine alte Badewanne, so mhm. wie ein Saubrog einfach, wo man sich dann reinsetzt, wenn es ganz heiß ja. wird. Und die Hitzetage werden immer mehr werden. Vor allem in Wien und Umgebung und dazu braucht man dann eine Badewanne mit Wasser. Das ist unser Swimmingpool.
1: <lacht> ich habe jetzt in einem Artikel gelesen, dass Wind für Deutschland wahrscheinlich der wichtigste Energieträger wird. Stimmt das? Kann man das unterschreiben?
2: Also momentan ist Wind sozusagen das, was in den meisten europäischen Ländern am meisten noch und am besten noch ausgebaut ist. Aber es wird jetzt in den nächsten 15, 15 Jahren eben die Photovoltaik da mithalten müssen. Mhm. Ja. Es ist eben von dem, was an Energieproduktion eben stattfindet, momentan auf sehr viel auf Wind konzentriert. Es sind auch große Anlagen, die sehr viel sozusagen Energie und damit in dem Fall auch Strom produzieren können. Aber Photovoltaik muss, muss nachziehen und muss. Also wenn ich jetzt in Österreich hernehme, also Terawattstunden ist so dieser große Begriff jetzt, den ich da jetzt verwenden würde. Wir haben in Österreich jetzt ein Terawattstunden aus Photovoltaikanlagen und wir müssen bis 2030 das auf 10 bis 11 Terawattstunden ausbauen. Das heißt, wir müssen das verzehnfachen. Ja, das ist eine
1: große Aufgabe. Das ist allerdings eine Challenge, Genau. Okay. Das Tolle an erneuerbaren Energien, habe ich mir jetzt auf meinem Level aufgeschrieben, ist, also dass sie nachhaltig sind und eigentlich unerschöpflich zur Verfügung stehen und sich verhältnismäßig schnell erneuern. Mhm. Wo liegt denn jetzt der große Unterschied zu den fossilen Energien? Du bringst das eher
2: auf den Punkt damit mit dieser Definition. Ich meine, dieses Regenerative ne? und dieses, es ist in ausreichendem Potenzial sozusagen und es ist eine Ressource, die sozusagen nie erschöpflich ist und auf das sollten wir bauen in Zukunft und das ist das Wichtige. Natürlich sind fossile Energien auch noch ausreichend vorhanden und es ist auch ähm, sozusagen im Bereich der Atomenergie sicherlich ein Thema, wo wir auf Energien... Manche Länder zumindest zurückgreifen werden, Schweden, Frankreich werden so schnell nicht von der Atomenergie wegkommen. Das ist aber meiner Meinung nach keine Zukunftstechnologie, aber ich würde es auch nicht gerne heute diskutieren. Mhm. Also aus meiner Perspektive ist es absolut keine Zukunftstechnologie. Ähm, deshalb diese anderen erneuerbaren Energieträgern, die es gibt, ähm, wie jetzt Wind, Photovoltaik, Biomasse,
1: Wasserkraft, Geothermie, das sind die wichtigsten und da müssen wir... Da müssen wir auch nicht Gas geben. Das ist halt jetzt auch spannend, weil wenn man denkt, okay, wenn in den Industrieländern äh, ist es wahrscheinlich leichter umzusetzen, in den Entwicklungsländern sind es ja ganz andere Herausforderungen, die man sich da stellen muss praktisch. Können die da überhaupt realistisch mithalten?
2: Ja, du sprichst jetzt ein, ein ganz großes Thema an, diese globale Verantwortung, aber auch die globalen Ziele, die wir erreichen müssen. Also wenn es um die Klimakrise geht und sozusagen um die Energiewende auch auf globaler Ebene dann müssen wir diese Wechselbeziehungen noch sehen. Und unsere Energieanlagen, sei es jetzt Photovoltaikanlage, sei es jetzt eine, eine Windkraftanlage und sei es selbst ein Wasserkraftwerk, hängt auch von Ressourcen ab, stofflichen Ressourcen, die aus anderen Ländern kommen. Es ist ja nicht so, dass wir Windkraftanlagen bauen können, ohne dass wir Ressourcen verwenden, die jetzt aus dem sogenannten globalen Süden kommen. Und das ist sozusagen eine Wechselbeziehung. Das heißt, wenn wir jetzt glauben, wir können Energie einfach... 100 Prozent des Erneuerbaren schöpfen, heißt das nicht, dass wir das in dem Ausmaß auch global machen können, weil uns eben die Ressourcen dazu fehlen werden. Das führt uns zu dem Punkt, dass wir auch Energie einsparen müssen.
1: Guter Punkt. Ja.
2: Gibt es jemanden, der da global auch drüber nachdenkt? Gibt es da, Units oder ist das... <lacht> Sorry, wenn ich drüber lache. <lacht> ähm, ja, also wir haben halt noch kein, keine, keine, keine Weltregierung, ne? also die etwas entscheiden könnte. Aber es gibt... Also die International Energy Agency, weil also sozusagen die internationale Energieagentur, die durchaus in den letzten 10, 15 Jahren auch einen Wandel äh, unterworfen war, die, die sprechen jetzt ganz anders über Erneuerbare. Ja? Das war sozusagen früher, hätte man gesagt, die klassische Lobby für die fossile Industrie und für die Atomenergie. Ja? Und die sehen auch jetzt schon, dass einfach, also wir müssen unser Wirtschaftssystem und unser, unsere Wirtschaftsweise und unsere Lebensweise einfach auf diese regenerativen Ener Energiequellen aufbauen. Sonst haben wir sozusagen als Zivilisation, die, so wie wir es jetzt kennen, keine Zukunft. Ich sage es so,
1: ja. so hart. Ja. 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 Ist die Lobby für erneuerbare Energien stark genug oder gibt es da noch viel Luft nach oben? Also in Österreich sicher. ja.
2: Ähm, global gesehen ähm, sind da natürlich noch immer Big Player da, also ich mag jetzt keinen Namen, also jeder, glaube ich, kann sich so Mineralölkonzerne <lacht> schnell googeln, wir haben auch in Österreich einen, ähm, da ist schon noch sehr viel Macht, ja? also gar nicht so, das sind jetzt nicht sozusagen diese modernen Konzerne, die man kennt, wie, wie Google, Apple oder andere, ja? oder auch Amazon, sondern die haben noch sehr viel, ähm, auch einen sehr hohen Umsatz und da äh, sind sehr viele Menschen äh, beschäftigt ja? und damit haben sie auch einen großen Einfluss. Ja? Also das sind nicht nur mächtige CEOs und, und sozusagen Männer, hauptsächlich Männer, weniger Frauen, die da am, am Ruder sind und die natürlich auf Politikprozesse auch einen Einfluss haben. Also das können wir auch, also ich bin Politikwissenschaftler, das lässt sich auch gut belegen. Also das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern es lässt sich gut belegen, dass die
1: in Politikprozesse auch einen massiven Einfluss haben. Ich finde, das ist eh total spannend. Du bist, wie gesagt, gelernter Politikwissenschaftler. Funktionieren gefühlt die politischen Systeme jetzt noch? Oder müsste man denken, wir hatten mal so unter Anführungszeichen einen Waisenrat, wo sie dann wirklich Spezialisten zu jedem Thema haben, die dann Entscheidungen treffen. Führt sich die Politik ein bisschen ad absurdum mittlerweile? Oder braucht es die immer oder müsste anders gedacht werden? Also bei dem, was du
2: zuerst gesagt hast, würde ich entschieden dagegen sprechen. Also das funktioniert, das funktioniert einwandfrei. Also wir sind, wir sind in der repräsentativen Demokratie par excellence momentan, weil eben andere in, diesen, in diesem Demokratieverständnis über uns entscheiden. Und wir haben die Chance, wählen zu gehen. Und wir haben auch die Chance, demonstrieren zu gehen. Und wir haben die Chance, an Volksabstimmungen oder an Volksbegehren teilzunehmen. Und, und das Werke funktioniert einwandfrei und sehr, sehr gut. Was du am Ende gesagt hast, dass es da auch Veränderungen geben kann und soll, da bin ich ganz dafür. Für mich, also weil ich bin jetzt beeindruckt noch vom letzten Wochenende, da habe ich den Klimarat, den österreichischen Klimarat der Bürgerinnen und Bürger ähm, beobachten können im Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung, weil ich das wissenschaftlich evaluieren darf. Erklär wir den noch kurz ja, den Klimarat. Ja, ähm, also beim Klimarat ähm, sitzen jetzt ähm, 100 Menschen zusammen über sechs Wochenenden, abwechselnd in Wien und in Salzburg, das professionell begleitet wird, moderiert wird, um am Ende dann Maßnahmen, Entscheidungen, Ideen zu entwickeln, die uns sozusagen helfen, den Klimawandel aufzuhalten. Und 100 Menschen meine ich, die sind sozusagen, stellen hier ein sogenanntes, die Prozessbegleiterinnen nennen es ein Mini-Österreich oder ein kleines Österreich, also wirklich Versuch repräsentativ hier äh, Österreicher und Österreicherinnen zu Wort kommen zu lassen und auch abzustimmen am Ende und Entscheidungen zu treffen, ähm, die uns helfen, gegen sozusagen den Klimawandel, gegen die Klimakrise anzukämpfen. Ja. Und, und das vom Alter her, Entschuldigung, genau. ist das von … 15 genau. bis also da wurden Auswahlkriterien getroffen. Ich sage nicht, dass ich jetzt zu allen Ja gleich sagen würde. Also es ist jetzt momentan zwischen 16 und 79. Und das ist ein breites Spektrum. Es ist jetzt keine Fünfjährige dabei, und es ist auch kein 85-Jähriger dabei. Aber ähm, ja, es sind junge Menschen, ältere Menschen. Es äh, sind vom kleinen Nest irgendwo in Farlberg äh, bis zum kleinen Dorf irgendwo im Osten Burgenlands sind, sind alle Menschen dabei und die treffen sich. Und die Arbeitsatmosphäre war jetzt am ersten Wochenende, sage ich mal, Grenzgenial. Also die Leute haben schnell zu arbeiten begonnen, sich, haben sich kennengelernt und sind voller Enthusiasmus, dass da etwas entsteht. Ja. Mhm. Und du durftest es beobachten? Genau. Ich bin still mit meiner studentischen Mitarbeiterin in der Ecke gesessen und wir haben mitgeschrieben fleißig. Nach gewissen
1: Kriterien haben wir das beobachtet. Ja. Und das sind möglicherweise... Strukturen, die dann für die Zukunft Sinn machen würden, so zu denken? Sozusagen? Genau. Also
2: die repräsentative Demokratie einfach auch ähm, neu denken und ein bisschen auszuweiten. Das Parlament beschließt noch immer am Ende. Ja? Aber hier zu sagen, okay, da gibt es ja auch Wissen und Erfahrung aus der Bevölkerung einerseits. Aber natürlich das große Schlagwort der Legitimation. Also sozusagen, wie ist das Parlament jetzt noch legitimiert, über uns Entscheidungen zu treffen? Kann das nicht auch die Bevölkerung für sich machen? Mal sozusagen vorab auch Ideen zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen, die dann vom Parlament oder der Regierung und der Regierung sozusagen dann umgesetzt werden. Ja. Und die europäischen Beispiele, die es da gibt zu diesen Klimaräten, ähm, zeigen, dass da eben sehr, sehr fortschrittliche Ideen kommen von den Bürgern und Bürgerinnen
1: und auch Richtung eben Energiewende. Ja. Spannend, was ist denn der Status quo in Richtung Energiewende bzw. erneuerbare Energien? Kann man das irgendwie bildlich festmachen? Also ich würde das Bild
2: gerne so festmachen, dass ich sage, wir sind sowohl in Österreich als auch global noch ganz, ganz weit weg von dem, dass wir zu 100 Prozent eben auf Erneuerbare zugreifen. In Österreich haben wir Moment das Bild, dass wir im Strombereich, und das ist sozusagen ein wichtiger Bereich, aber nicht der größte Bereich, 80 Prozent Erneuerbare haben und der Rest, so Daumen mal Pi, ist, ist jetzt noch fossil. Das ist eine super Story. Mhm. Das ist ja halt auch das, was man kennt und das, was man hört. Mhm. Und dann sind wir bei den anderen Bereichen. Mhm. Und in der Wärme sind wir momentan bei, sage ich mal, so 30, 35 Prozent Erneuerbare und über 60 Prozent, 65 Prozent sind wir fossilabhängig. Klingt einer großen Aufgabe. Genau. Und das ist global auch so. Also Österreich steht global. Also beim Strom sind wir Worldmaster, wie man so schön sagt, oft in Österreich. Ja, also die Norweger sind noch mehr Worldmaster und die Isländer sind noch mehr Worldmaster. Ja, weil die haben zu 100 Prozent das bilanziell schon. Äh, Österreich sind wir bei 80, 85 und wollen 20, 30, 100 Prozent erreichen. Das werden wir auch erreichen also sehr wahrscheinlich, aber in dem Sektor Wärme und im Sektor Mobilität sind wir ganz, 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 ganz,
1: ganz, ganz, ganz ganz weit weg von dem. Kann man jetzt mal ganz naiv nachfragen, warum dem so ist? Gibt es da einen Grund dafür? Oder ist es weniger populär, Wärme oder Mobilität, als jetzt Strom?
2: Also ganz pragmatisch würde ich sagen, man setzt sich als Politik natürlich auch die Ziele, die ich erreichen kann. Ja? Also wenn ich jetzt sage, im Wärmesektor, ich habe noch 60, 65 Prozent fossile Abhängigkeit, ja? dann lässt sich das nicht so schnell ändern. Da gibt es einfach Abhängigkeiten, da gibt es natürlich auch Interessen, die dahinter dahinterstehen. Ja, und wir brauchen natürlich äh, russisches Gas oder ähm, saudi-arabisches oder algerisches ähm, Erdöl. Ja, ähm, und das kann man nicht so schnell verändern. Und dann ist natürlich als Politik immer die Frage, okay, welche Ziele setze ich mir? Und jetzt haben wir uns 2030 zumindest das Ziel gesetzt, 100 Prozent im Stromsektor zu haben, erneuerbare Energieträger. Und das lässt sich auch erreichen. Und in den anderen Sektoren kann man das nicht so schön... Vor die Kamera oder vor das Mikrofon bringen und sagen: Trara! <lacht> ja. ähm, wir haben so ein Ziel bis 2040 mit der Klimaneutralität, aber das ist einmal nur so ein, ein, ich sag mal, mehr als ein Schlagwort ist noch nicht. Das ist eine Mammutaufgabe mhm. und es ist noch nicht bewusst, was das bedeutet.
1: Mhm. Das ist selbst den PolitikerInnen noch nicht bewusst, was das bedeutet. Das klingt für mich jetzt auch gleich mit, es fühlt sich auch noch niemand wirklich verantwortlich, zu dem Thema noch was zu tun, oder? Und man es kann sich gleich die Finger verbrennen, nehme ich mal an, oder? Ja, man kann keinen
2: politischen Erfolg haben. Naja, wenn ich ein Ziel jetzt in die, in die nächsten 10, 20 Jahre und, und nachdem dann gemessen werde, dann müsste ich ja in 20 Jahren noch immer politisch aktiv sein. Und das äh, wir haben jetzt sehr viele Wechsel gehabt in der österreichischen Innenpolitik. Sorry, wenn ich ein bisschen schmutzelt dazu auch. Ähm, ja, also es gibt jetzt wenige, die so vielleicht aller Kreisky oder
1: andere, die sehr, sehr lange in der Politik waren, ja. Ich muss noch einen Nachtrag machen, Weltmeister für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer ist Weltmeister. Also soweit <lacht> kommen wir. Mal. Mich würde jetzt interessieren, nachdem wir jetzt mal so ein Status Quo erfasst haben, welche Visionen es denn für die Zukunft gibt oder gibt es hoffentlich Visionen schon für die Zukunft, mhm. wo man mhm. ansetzt und sagen kann, das kann sich entwickeln?
2: Ja, also wenn die Vision ist, die natürlich Energiewende heißt Stromwende, das ist das A, dann heißt es Wärmewende, das ist das B und dann heißt es C, Verkehrswende. Ich rede jetzt noch nicht bewusst von Mobilitätswende, sondern nur mal von Verkehrswende. Und in all diesen drei Bereichen müssen wir es schaffen, sozusagen uns zu dekarbonisieren und auf nahezu 100 erneuerbare Energieträger zurückzugreifen. Dann haben wir ein großes Ziel erreicht, aber noch nicht alles geschafft. Es ist auch wichtig, dass diese drei Bereiche miteinander verboben sind. Also dass die Stromproduktion auch etwas zu tun hat mit Mo Mobilitätsfragen, also sozusagen mhm. dann auch mit Elektroautos. Und das muss man sozusagen auch gemeinsam denken. Ne? Es mhm. muss dann einen Speicher geben, es muss ein gutes Netz geben. Wir müssen den Wärmebedarf in unseren Wohnungen, Haushalten, Büros etc. mitbedenken. Und das sind doch von der Steuerung her zumindest recht komplexe Systeme auch, wenn man es zusammen denkt. Für den Privaten und für Unternehmen ist es oft gar nicht so komplex, weil die müssen ganz konkrete Entscheidungen treffen, die oft auch alle drei Bereiche gleichzeitig irgendwie ansprechen. Für die politische Steuerung ist es aber schon etwas eine, jetzt eine große Herausforderung die nächsten 10, 20 Jahre.
1: Ich habe für mich jetzt sofort mitgenommen, alles ist wieder mal miteinander verbunden mhm. und wird dadurch aber auch wahrscheinlich komplizierter.
2: Ja, aber wie gesagt, ich würde es eben nur von der Steuerung her, also von dem, wie Politik gemacht werden muss, komplizierter sehen und gar nicht so sehr, also man muss das einfach mitdenken. Mhm. Ja. Es gibt dann noch eine Stufe drüber über dieser Ebene, da wird es dann wirklich sozusagen schwierig und das nenne ich jetzt, sage ich mal so salopp, die Systemebene und das ist wir als Gesellschaft und wie wir uns als Gesellschaft verändern müssen, damit die Energiewende überhaupt einen Sinn macht. Weil wenn wir weiterhin so viel Energie verbrauchen und die Steigerungsraten sind enorm noch im Energiebereich, dann haben wir am Ende irgendwo ein Problem. Ja? Dann können wir mit den Erneuerbaren das auch nicht die Welt retten, weil uns rennt einfach der Energieverbrauch auch irgendwo davon. Sowohl in Österreich als auch global gesehen. Aber dann bleiben wir doch
1: gleich bei dem Thema. Wie müssten wir uns als Gesellschaft verändern?
2: Ja, natürlich. Es ist so als Wissenschaftler, okay, dann zeigt man so mit dem Finger vielleicht auf einzelne Lebensstile und auf einzelne Produktionsformen. Es ist nicht einfach. Was einfach ist und was gut funktioniert, ist immer sozusagen diese technologischen Lösungen und Innovationen. Das funktioniert schon seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten. Und das ist aber nur ein Teil dieser Medaille. Und der andere Teil ist sozusagen, wie wir mit diesen Technologien umgehen, wie wir sie einsetzen. Und wenn wir noch so viel, also irgendwelche Systeme effizienter werden, jetzt ist der Fernseher stromsparender geworden, dafür haben wir jetzt drei oder vier Fernseher oder drei oder vier Tablets zu Hause und jedes Familienmitglied schaut seine eigene Netflix-Serie, sage ich einmal. Ja. Haben wir vom Gesamtenergieverbrauch nichts gewonnen. Und das ist halt ein grundsätzliches Problem. Und da müsste man, sage ich mal, auch neue... Wertvorstellungen schaffen. Was ist jetzt ein gutes Leben, und das gleichzeitig eben auch ein energiesparsameres Leben ist? Wobei immer Achtung, es ist nicht sozusagen immer die Aufgabe des Einzelnen, dieses große Problem zu lösen, sondern da muss es schon noch massive Unterstützung geben seitens der Politik oder auch von gesellschaftlichen Strukturen. Also zu sagen, es ist so leicht, das machen oft Unternehmen oder auch die Politik, sagen ja, ihr müsst es ja und da müssen die, die betroffen sind, gleich sagen, naja, aber ihr müsst bitte auch. Ja? Und ihr müsst uns da Angebote setzen, damit wir das auch umsetzen können. Und das ist so ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Und das ist eine Mammutanstrengung, aber gleichzeitig, wenn man das von der Geschichte her anschaut, es gab schon sehr viele Veränderungen. Und wir sind uns das oft gar nicht so bewusst, wie, wie stark sich Gesellschaft verändert. Ja? Also auch, wenn es Energieverbrauch hernimmt, aber auch andere Bereiche hernimmt. Ja? Und die Welt wird in 20 Jahren komplett anders ausschauen als heute. Wir können uns das nur schwer immer vorstellen. Ja. Und da müssen wir schauen, dass die in 20 Jahren halt eine ein bisschen eine sparsamere Welt ist, aber da vielleicht vielleicht auch eine Welt, wo wir mehr Zeit haben, Dinge zu tun, die vielleicht nicht so viel Energie verbrauchen, wie auf die Malediven zu reisen oder so, ja, oder einen großen SUV zu fahren, oder eben ja den den Stromverbrauch zu Hause immer in die Höhe zu treiben mit allen möglichen ähm, Gadgets und ähm, Hilfsmitteln Und das ist sozusagen, das wäre so ein Ziel, mal zu denken, okay, wie soll das in 20 Jahren ausschauen und wie können wir darauf hinarbeiten, ne? so ein bisschen so diese Vision
1: zu haben. Aber du hast ja schon darüber nachgedacht, wie das in 20 Jahren ausschauen könnte. <lacht> Kannst du das so ein Bild skizzieren, ein, ein möglicherweise realistisches oder ist das? schwierig überhaupt das zu sagen, was also, in 20 Jahren ist. Mein Bild wäre ja nicht sozusagen
2: irgendwie repräsentativ für die anderen Bilder. Und das wissenschaftliche Bild ist auch nur ein Bild von vielen Bildern, die es gibt. Und da würde ich auch sozusagen okay, lass uns das mit den Menschen gemeinsam erarbeiten. Ne? Lasst uns so ein Bild von einer Energiewende und einer Energiezukunft und überhaupt einer Zukunft des Lebens gestalten gestalten, gemeinsam mit der Bevölkerung, mit Expertinnen, mit der Politik, mit den Unternehmen und zu schauen, das kann jetzt 2035 sein, das kann 2040 sein oder 50 mhm. und mal wirklich so, okay, wo wollen wir da hin eigentlich, ja, so ein bisschen mal Zukunft gestalten und nicht immer nur so das dahinter herrennen, mhm. ja. also Zukunft gestaltet ja anscheinend uns, als dass wir Zukunft mhm. gestalten. Ja. Und wir haben das in einem Projekt schon mal gemacht mit sozusagen jungen Entscheidungstragenden aus allen politischen Couleurs und auch von der katholischen Jugend bis zu der bis zu den jungen MuslimInnen etc. und haben wirklich so eine Vision 2035 für Österreich entwickelt, an einem Wochenende mit sozusagen einem bunten Bild an TeilnehmerInnen und das hat super funktioniert, die waren gar nicht so weit auseinander. Ja, also die sozusagen jungen Sozialistinnen von den, von den jungen ÖVP-Lern, äh, die jungen Grünen äh, von den jungen Neos äh, und sozusagen auch andere Gruppierungen, ja, ähm, das von Fridays for Future eben bis zu den jungen KatholikInnen, ja, ähm, die waren nicht so weit auseinander mhm. und haben an einer gemeinsamen Vision arbeiten können. Und die haben wir dann auch sozusagen grafisch festgehalten und das hat mir dann schon auch ähm, Mut und Hoffnung gegeben, ja
1: dass das möglich ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, dass man da die Hoffnung hat, dass sich was ändern kann. Ich habe mir ein paar Stichworte notiert, äh, nämlich auch in den Sachen, was ich in der Zukunft, auch in Sachen, glaube ich, Städteplanung ändern muss. Da gibt es immer wieder das so Stichwort Solararchitektur mhm. oder ich glaube Vollholz ist auch immer wieder mal ein Thema. Also aus Vollholz. Mhm. Kannst du uns dazu was sagen? Was müsste sich denn ändern bei der Stadtplanung jetzt, damit wir irgendwie mehr einsparen und besser unterwegs in energietechnisch. Mhm.
2: Ja also das ist nicht mein Spezialgebiet sage ich gleich also ähm, wir haben witzigerweise gestern ein Gespräch gehabt wir haben ja bei uns an der Boku gibt es einen Neubau oder einen geplanten Neubau und das soll wieder sozusagen auch eine Passivhauslösung werden wahrscheinlich und da versucht man natürlich als, als Universität des Lebens da auch einen Bauteil zu entwickeln gemeinsam mit der BIC die dafür verantwortlich ist, der dann sozusagen alle diese Stückeln spielt. Big heißt. Das ist die Bundesimmobiliengesellschaft, die für die Universitätsgebäude oder auch für die Gefängnisse und sozusagen andere Gebäude der Republik Österreich verantwortlich ist ja, und sie weiterentwickelt und baut. Und das ist gar nicht so einfach, selbst an einer Uni, die eh schon da so weit denkt und da gibt es so viele Dinge zu berücksichtigen und zu bedenken. Es gibt ja schon schöne Bilder von einer Zukunftsstadt, ja, wie die ausschauen sollen. Und da ist irgendwie viel auch irgendwo ja, an den Fassaden und an den Dächern und so. Und da aber auch nochmal schauen, okay, wir brauchen nicht noch mehr Energie, weil wir mehr verbrauchen, sondern wir sollen schauen, okay, wie schaffen wir es eben auch da ein bisschen weniger. Ja? Und wir haben diese Energieziele, gerade im Strombereich hat man eben seitens der EU zum Beispiel in vielen Ländern gut geschafft im Strombereich. Nur wenn es um Energieeffizienz gegangen ist, sind wir glorreich gescheitert. Eben, dass der Mensch es schafft, draufzukommen, weniger ist oft mehr. Das scheint sozusagen vielleicht in unserem Genpool nicht ganz so gut verankert zu sein. Aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist.
1: Ja. ja, es ist ja so ein bisschen die Maxime die Bigger bei der Fast Amore, was wir aus den 90ern und 80 er noch mitgenommen haben. Die abzulegen wird es auch nicht ganz so easy sein, nämlich auch, auch im Denken einfach schon. Ja,
2: ja. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung des Gesprächs auch unsere CO2-Bilanz nochmal angeschaut, der Universität für Bodenkultur. Und dann, okay, wir sind eine Wissensproduktionsstätte. Ja, also eigentlich würde man ja denken, na ja, da passiert jetzt nicht so viel... Energie, also wird nicht so viel Energie gebraucht und wird auch nicht so viel, äh, gibt es nicht so eine schreckliche CO2-Bilanz. Und, und dann eigentlich ich habe mal die Zahlen vor Corona angeschaut und dann haben wir gedacht, okay, na, unsere Dienstreisen. Das wird sozusagen diese internationalen Konferenzen und du fährst wohin und eigentlich hast du nur zehn Minuten Vortrag und dann fliegst du wieder zurück, ja. Buh, 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 bu. ähm, Wenn näher und dann mit dem Zug hinreisen oder so. Aber in der Bilanz, unserer höchster CO2-Output haben wir beim Stromverbrauch. Das heißt, weil unsere Rechner einfach laufen. Ja, also nicht nur Beleuchtung, sondern unsere Computer. Und sozusagen die Wissensgesellschaft wird auch sehr viel Energie brauchen. In unserem Gespräch rennt jetzt mein Laptop mit. Ja, also mein, der steht jetzt, ich habe zwar noch nicht hingeschaut, aber der ist halt aufgeklappt. Ja. Wie, wie ein Einrichtungsgegenstand, der jetzt Energie verbraucht einfach. Ja. Und da müssen wir schon auch schauen, dass man da, also diese Dienstleistungsgesellschaft, ähm, die in Zukunft stärker werden wird, verbraucht noch immer sehr viel Energie und da muss es auch ein Umdenken geben, ja.
1: Jetzt gibt es natürlich auch wahrscheinlich viele Staaten, die sagen, ja, wir waren eh immer benachteiligt und waren jetzt halt nicht in, in den Industrieländern, wollen jetzt aufholen und jetzt ist unsere Zeit, auch Energie zu verbrauchen.
2: Ja, also diese globale Verantwortung und diese globalen Zusammenhänge, also ich würde immer sagen, wir sollen zuerst vor unserer Haustür kehren. Wir sind, für diese, wir sind sowohl für die Klimakrise als auch, sage ich mal, jetzt für die Energiekrise ähm, verantwortlich als globaler Norden. Und wir haben auch die Ressourcen und die Möglichkeiten, das ähm, anzugehen. Und jetzt, also ich kenne ja die Argumente in vielen Diskussionen. Ne? Also wie soll das kleine Österreich was machen, wenn die Chinesen und Chinesinnen und die Inder und Inderinnen nichts machen? Ja? Und wie, unser Beitrag ist sozusagen unwesentlich Bullshit. Ja? Also wir beziehen von der ganzen Welt Ressourcen. Also unser Fußabdruck ist ja nicht nur Österreich bemessen, sondern geht über die ganze Welt, weil wir Konsumgüter verwenden aus der ganzen Welt. Und da müssen wir was ändern an dieser Sache. Und jetzt, ähm, die müssen auch, ja, also die sollen nicht uns nachahmen ja, oder unseren Weg nicht nachahmen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass die meisten das auch nicht tun. Ja? Also ich glaube, diese Industrialisierung, ja, die wird voranschreiten, auch in dem globalen Süden. Aber ich glaube schon, dass die durchaus andere Zielvorstellungen haben. Und im erneuerbaren Energiebereich tut sich auch sehr viel. Ja?
1: Da tut sich sehr viel in Brasilien, da tut sich sehr viel in Indien und da tut sich auch sehr viel in China. Weil ein Wirtschaftsfaktor dahinter steckt oder weil da wirklich die Ambitionen so sind, dass man sagt, man möchte die Welt ein bisschen besser machen?
2: Beides, beides. Also es soll ja auch ein Wirtschaftsfaktor sein und das ist auch gut so. Ich meine, diese Effizienzsteigerungen, die wir hatten in der Technologie, also gerade bei PV-Modulen, ohne Marktwirtschaft hätten wir das nicht zusammengebracht. Ja? Sie sich als Zuhörerinnen oder schau du dir die Entwicklungen im Windbereich an. Also von den kleinen Anlagen, Testanlagen, die wir sozusagen gehabt haben, jetzt zu drei Megawatt-Anlagen, fünf Megawatt-Anlagen, sieben Megawatt-Anlagen, das sind sozusagen technologische Wunder, würde ich mal bezeichnen, die irrsinnig effizient schon arbeiten können. Und das geht nicht ohne, dass es da ein gewisse Marktmechanismen im Spiel sind. Und das ist auch gut so. Und diese Länder arbeiten auch mit diesen Wertschöpfungen,
1: sage ich einmal. Es ja. klingt für mich jetzt auch so, als würde sich beides ausgehen. Also du kannst ja wohl wirtschaftlich arbeiten, aber auch ökologisch arbeiten und denken. Ja, ich
2: meine, die Good News, also die gute Nachricht ist ja die, dass wir sozusagen weitgehend Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch auch schon entkoppeln konnten. Also das ist schon eine sehr gute Nachricht. Also bislang war ja so bis vor ein paar Jahren war das immer noch sozusagen gleich. Also Wirtschaftswachstum heißt auch Energiewachstum. Und da sieht man Tendenzen, dass sich das schon langsam entkoppelt. Und das ist auch eine gute Nachricht. Mhm. Gleichzeitig wäre es auch vernünftig, das Wirtschaftswachstum nicht weiter so sich ausdehnen zu lassen, weil das ist eine Zielvorgabe, ich bin kein Ökonom, aber habe schon sehr viel in dem Bereich gelesen und auch nachgedacht. Und da müssen wir ein bisschen vorsichtiger werden. Ja. Und auch die Länder, die sozusagen jetzt großen Wirtschaftswachstum auch noch vor sich haben, auch zu schauen, okay, wie kann dieses Wachstum oder eine andere Qualität erreichen ja. und keine, keine quantifizierbare Messgröße sein sollte. Das heißt, andere Qualität heißt tatsächlich für dich? Für mich heißt andere Qualität ist also für mich ganz persönlich oder von dem, wie es auch ein umweltbewusstes oder klimafreundliches Leben braucht immer Zeit. Zeit ist eine wunderbare Komponente und wir glauben immer, wir haben so wenig Zeit und eigentlich müsste man nur ein bisschen schauen, dass wir mehr Zeit uns für Dinge nehmen. Und wenn man mehr Zeit hat, dann hat man nicht diesen Stress und dann kann man auch umweltbewusstere Verhaltensweisen an den Tag legen. Dieses, ich habe keine Zeit, weil in fünf Minuten, da muss ich noch, und dann kann ich nur das Auto nehmen zum Beispiel, ja, das ist etwas, was wir sehr, sehr gut selber steuern können. Ich habe vor ein paar Monaten mit Klima- und Energiemodellmanagerinnen zusammenarbeiten können. An einem Tag oder Wochenende war das. Und da haben wir versucht, so, dass die lernen, so Geschichten zu erzählen in ihren Gemeinden. Und dann haben wir versucht, mit denen zu trainieren, wie sie so Geschichten entwickeln können und erzählen können. Und dann hat eine Teilnehmerin, also eine, so eine Klima- und Energiemodellregionsmanagerin, so, sozusagen aus der Hüfte raus, mit ein bisschen Anweisung, dann eine Geschichte erzählt, wo sie gesagt haben, sie hat das immer mit dem Auto gemacht, mit ihren Kindern, Stress pur in der Früh, na? den einen in den Kindergarten, den anderen in die Schule, sie war unglücklich, die Kinder waren unglücklich. Ja. Und irgendwann zum Punkt ist sie gekommen, nein, was brauche ich, ich brauche mehr Zeit und sie macht das jetzt mit dem Fahrrad mit ihren Kindern. Die Kinder sind glücklich, sie ist glücklich und hat dann gesagt in dieser Geschichte dann auch, sie hat Qualitätszeit mit ihren Kindern gewonnen. Alle schätzen das. Und das war für mich wieder so eine wunderbare Geschichte, wo man so wirklich so die Gänsehaut und so immer dachte: Ja, sie hat das geändert und das ist für alle Beteiligten jetzt besser geworden. Nicht nur fürs Klima und für unsere Umwelt und für unsere Energiebilanz, sondern auch für sie persönlich und ihre Kinder. Also Qualitätszeit mit den Kindern gewonnen. War für mich beeindruckend.
1: Ich finde das auch total spannend, weil so die Macht von Narrativen ja total essentiell ist und wichtig ist. Also das Storytelling, von dem du jetzt redest, wird in der Politik auch eingesetzt ganz stark. Gell? Ja. Aber es funktioniert auf allen Ebenen. Was du vorher schon angesprochen hast, nämlich äh, einerseits Zeitgewinnen, gewinnen, andererseits Mobilität und Auto und so weiter, da würde ich gerne drüber plaudern in Sachen, was muss ich in Richtung Mobilität aus deiner Sicht tun oder was sollte sich tun, damit wir da besser unterwegs sind. Also was mir jetzt in Erinnerung ist, letzte Woche gab es dann irgendwie so eine Meldung, dass es dann halt eine Fluglinie gibt, die dann... 18.000 äh, Flüge leer absolviert hat, damit sie die Slots nicht verliert am mhm. Flughafen. Da müssten wir eigentlich mal mit dem Management reden, weil dann funktioniert vielleicht Management mal falsch oder man muss es neu denken. Keine Ahnung. Ja. Dann schaue ich nach Italien und denke mir, die haben das mit den Zügen irgendwie ganz lässig geregelt, weil da kostet das Zugfahren sehr wenig, weil mhm. es staatlich unterstützt ist. Bei uns hat das Gefühl oder auch in, in, bei unseren deutschen Nachbarn, das Zugfahren jetzt gerade wieder teurer wird. Aber eigentlich müsst ihr alles darauf hinweisen zu sagen, okay, ähm, nutzt den Zug und der soll super sein und soll aber auch leistbar sein. Mhm. Denkt man da richtig?
2: Ja, sicher. Also ich glaube, über diese Anreizsysteme, also gerade Preis ist sich ein sehr gutes Anreizsystem. Also wir sehen es ja gerade auch sozusagen bei den Spritpreisen in Österreich. Wenn das dann mehr wird, tut schon noch ein bisschen mehr weh und die Leute beginnen ein bisschen sich zumindest zu bewegen. Ja? Aber Anreizsysteme kann es nicht über den Preis geben, sondern auch über den Komfort. Ja, natürlich, gerade wenn ich Bahn... Versus Flugzeug. Natürlich auch dieses Zeit haben, also schauen wir mal, dass wir im Flugverkehr, ich sage das jetzt mal <lacht> unter der Hand, ein bisschen verlangsamen auch vielleicht ja und ein bisschen erschweren. Da würde man als Politiker in so einiges einfallen und, und dieses Bahnfahren sozusagen irgendwie attraktiver machen. Aber dann auch noch, jetzt waren wir zuletzt eben bei dieser Systemfrage, dass die Leute das als einen Wert sehen. Und wenn jetzt bei mir zum Beispiel zur Konferenz XY nach Berlin. Mhm. 99% jetzt mit dem Flugzeug hinkommen ja, und 1% mit der Bahn und dann umgekehrt, das wäre das Bild, ja, dann ist das für alle normal. Mhm. Und dieses Normal, was ist normal? Das wäre es erstrebenswert äh, zu verändern. Also wie komme ich wohin zum Beispiel? Oder... Welchen Stromanbieter habe ich? Oder wie gehe ich mit Energie um? Ja, was ist jetzt normal? In unserer Gesellschaft ist vieles normal, das sehr verbrauchend ist. Für uns und aber auch für die Umwelt und die Natur. Und da müssen wir eine neue Normalität schaffen. Und wenn die mal da ist, ist das sowas von selbstverständlich. Also, ich bringe immer so Beispiele aus der Geschichte heraus. Also, die haben jetzt nichts mit Energie zu tun, aber, also, jetzt war bei Corona auch immer wieder diese Gurtenpflicht. Ja, also, ich meine, das ist jetzt, also, sich anschnallen im Auto ist normal geworden. Für mich als Politikwissenschaftler ein gutes Beispiel ist das Frauenwahlrecht. Mhm. Ja, wir haben es seit 1918 in Österreich. In der Schweiz ist zum Beispiel erst seit den 70er Jahren das allgemeine Frauenrecht eingeführt worden. In manchen Kantonen in der Schweiz erst in den 90er Jahren. Übrigens in Saudi-Arabien auf lokaler Ebene erst vor ein paar Jahren. Da haben wir jetzt 100 Jahre gebraucht, dass sich das irgendwie diffundiert. Ja? Ich sage, bei Klima und Energie brauchen wir hoffentlich jetzt nicht 100 Jahre. Hätten wir 100 Jahre überhaupt? Nein. Also ich mache eine... Große ja gemeinsam mit Reinhard Steurer jetzt in, in einer unserer Hauptstudienrichtungen, also zur Klimakrise. Und ich will jetzt nicht die Apokalypse an die Wand malen, aber die Zivilisation, die wir jetzt haben, können wir, wenn wir so weitermachen, in 20, 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr haben. Auch nicht vermutlich mit der hohen Anzahl an Menschen. Da wären wir dann eh schon beim Verzicht, weil das würde dann ja gar nicht mehr funktionieren anders. Wenn wir nicht selber reagieren und aktiv werden, wird sozusagen das System für uns erledigen. Und das wird schon recht brutal werden, dann, ja. Es wäre in der Geschichte jetzt auch nicht so einzigartig. Also, ich bin auch nicht der Mensch, der sagt, ich lebe jetzt an dieser berühmten Zeitenwende oder so. Also, das sind Menschen, die den Zweiten Weltkrieg sozusagen überlebt haben oder dann sozusagen in die Zweite Republik da hineingeboren worden sind. Das war auch ein großer. Umbruch, ja, und es gibt historisch sehr viele Umbrüche. Ja. Es ist jetzt nichts, wir sind jetzt nicht in einem besonderen Zeitalter. Aber trotzdem macht es einen Unterschied, ob wir sechs Milliarden Bevölkerung haben oder nur mehr zweieinhalb Milliarden, weil uns sozusagen das System Erde gezwungen hat, das irgendwie zu verändern, weil sozusagen unser Fußabdruck zu groß geworden ist. Ja. Also es gibt, es gibt Überlebende und wir werden auch überleben als, als, als Menschheit. Ja. Also wir sterben nicht aus, das sehe ich nicht die Gefahr. Vielleicht irgendwann einmal, aber manchmal dann nicht. Aber es wird anders ausschauen, dieses Überleben. Und das würde ich gerne nicht so erleben, okay. sondern ich würde es gerne aktiv anders gestalten. Ja? Mit so positiv sagen, okay, ich habe diese Qualitätszeit jetzt mit meinen Kindern. Und das hat eine große Auswirkung auf alles eigentlich gehabt, ja?
0: Zeit für einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Vom 14. bis 20. Februar gibt es wieder eine neue Carpe Diem Challenge. Diesmal zum Thema Minimalismus. Wir haben für dich fünf Minimalismus-Expertinnen am Start, die dir bei unserer neuen Challenge mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sei dabei und melde dich jetzt unter kpdiemlive slash minimalismus an. Unter den TeilnehmerInnen verlosen wir drei Simplists-Pakete. Zusammengestellt von Ordnungsexpertin Desiree Schweiger von simplyorganized.at. Bleiben
1: mal bei dem Positiven und bleiben wir bei dem Punkt Familie und, und ich selbst bin mir sicher, ich kann im Kleinen was tun, um die Dinge besser zu machen, auch gerade was Energie angeht. Du hast gesagt, Energie einsparen wäre total wichtig. Welche Ansätze gibt es? Und gibt es da große Unterschiede zwischen Stadt und Land? Oder gilt das dann eh für alle gleich? Wo kann ich den ansetzen?
2: Ja, also das ist immer so, so Tipps geben. Ich glaube, das sind andere fast, die so in der Beratung arbeiten, fast dann noch besser. Aber für mich ist es so daheim dieses Stromanbieterwechsel. Ne? Das hat mir ja so erleichtert und auch ermöglicht. Und dann muss man halt schauen, welchen Stromanbieter man wählt und hoffentlich einen zertifizierten sogenannten Grünstrom, ja, also UZ46-Strom. Und das Ding ist, dass die großen Landesversorger, sage ich mal, diese alten Landesversorger, sage ich auch dazu, ähm, dann einfach Subfirmen gemacht haben, die diesen Grünstrom jetzt anbieten und im Gesamtkonzern wird noch immer sozusagen fossile Energie halt den Betrieben verkauft und den Unternehmen verkauft. Und da muss man als Konsument, als Konsumentin sagen, okay, mag ich jetzt bei dem bleiben? Ich mag jetzt Gewerbung machen für andere ja, ja. Anbieter. Aber es gibt sozusagen kleinere Anbieter, sage ich einmal, die wirklich sozusagen als Unternehmen für sich geschlossen nur diesen zertifizierten Grünstrom, sprich erneuerbaren Strom, produzieren, anbieten, handeln. Und dorthin zu gehen, macht Sinn. Das ist jetzt zwar nur ein ganz kleiner Baustein, und daher muss ich halt schauen, ich schaue immer unsere, jetzt durch Corona sind wir halt mehr zu Hause gewesen und unsere Stromrechnung ist höher geworden, ja, weil wir alle vier zu Hause sind. Und da muss man halt auch schauen, was kann es für Maßnahmen geben, jetzt daheim, dass ich das vielleicht ein bisschen besser mache. Ja. Und dann hat man schon einen, einen kleinen Beitrag geleistet. Und wir sind eben nicht nur, wir haben die drei Bereiche, Strom, Wärme, Mobilität. Wärme.
1: Genau. Was kann man denn bei der Wärme tun? <lacht> ja, ja,
2: also Fernwärme, ist als Sache, ist leider auch sehr viel. Also Fernwärme, denke ich, boah, ich habe Fernwärme, das ist super. Ne? Das ist auch auf, meistens auf fossiler Basis. Ja? Weil wenn ich jetzt keine Ahnung, und die Abwärme von irgendeinem Industrieunternehmen nehmen, wie es der Fürst Albine oder der, der, der OMV, dann ist es noch immer fossil gespeist irgendwo. Wir haben es gern warm zu Hause, deshalb spreche ich nicht gerne über die Wärme. Das
1: ist zumindest ehrlich. Aber
2: was, 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 was aus wissenschaftlicher Sicht, also es wird in Zukunft, ja, jetzt, wir sitzen jetzt gerade da im, im, im Jänner und es ist eigentlich sehr kalt draußen. Ja, also wir haben einen Heizbedarf, aber wir haben in Zukunft auch einen enormen Kühlungsbedarf. Mhm. Und das gehört halt sozusagen Wärme dazu gedacht. Und diese Kühlung, da müssen wir aufpassen. Also dass sich jetzt jeder eine Klimaanlage zu Hause installiert, ist, ich sag mal, müssen wir das für die deutschen Zuhörerinnen übersetzen, das ist deppert. Mhm. Ja, das ist blöd. Mhm. Ja. Ähm, und das ähm, geht auch so in Gebäude, auch also sozusagen Bürogebäude etc., etc. Also es gibt super Kühlung. Also die Römer haben das schon geschafft, ja? bitte ihre Gebäude einfach zu kühlen von der Architektonik her. Ja? Mhm. Von dem, wie sie eben einen, einen Garten dann gestalten, ja? um, um das Haus herum. Also der Garten ist in der Mitte, das Haus ist rundherum. Ja? Und das können wir auch. Also da gibt es einfach viele Möglichkeiten, wirklich kühle Räume zu schaffen, die wir in Zukunft mehr und mehr brauchen werden, weil es wird, wird extreme Hitze dargegeben oder die werden sehr stark zunehmen. Und das ist auch ein Bereich, wo man, den wir man sehr
1: stark mitbedenken müssen. Aber das würde auch heißen, in der Stadt zum Beispiel möglichst viel begrünen. Ist das so? Kann man das so direkt übersetzen? Ja, ja.
2: Begrünen, grünen aber auch für alle. Ja, also wir haben jetzt so über ein, zwei Projekte auch laufen, da kann es auch einen Verdrängungswettbewerb gehen. Diese Aufwertung von Stadtteilen mit Begrünung kann auch eine Verdrängung auslösen, dass die Mieten steigen und sozusagen Leute, die sich das weniger leisten können, dann einfach sozusagen in diesen Substandard irgendwo anders hin abwandern müssen. Ja, also wenn grün, dann überall und für alle. Und da muss ich sozusagen das, das, das Stadtkonzept auch ganz neu überdenken. Das ist möglich, das kann helfen, aber es ist wieder eine technologische Sichtweise. Mhm. Ja? Und nicht sozusagen, wie sich das Verhalten der Menschen verändert, sondern okay, ich baue etwas dazu, ich mache eine neue Infrastruktur, und es gibt auch grüne Infrastruktur, und dann ist alles gut. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist noch immer nicht alles gut. Es ist nicht alles gut, wenn wir mit alle mit Elektroautos fahren, und es ist nicht alles gut, wenn wir alle Dächer mit Photovoltaikanlagen haben und alle Fassaden begrünt haben. Dann ist noch immer nicht alles gut. Und das müssen wir uns so ein bisschen vor Augen führen, dass ohne diese... Verhaltensänderungen oder wie wir als Gesellschaft ein neues Normal entwickeln, es wir meiner Meinung nach nicht schaffen werden. Mhm. Ja. Und das ist das
1: Schwierige auch an der Sache ein bisschen. Ich nehme für mich mit, äh, neues Normal ist ein Schlagwort, mhm. das dann nötig ist. Du hast jetzt die Mobilität auch noch angesprochen, wir haben sie immer mal kurz wieder angeschnitten. Ähm, das klang jetzt für mich so, dass wäre Elektromobilität schon der Weg in die Zukunft oder wird das auch gerade überschätzt und zu groß angepriesen? Aber ist auch problematisch. Da gibt es ja auch die Diskussion mit den Batterien, also Lithiumbatterien oder Hydro. Wo bist denn du da? Oder wo, wie siehst du die Thematik? Ja, also
2: mein, ich, hab, ich verwende dazu eine ganze Vorlesung. Ne? Und dann ist es so. Du musst Jetzt, okay, zu ja, jetzt muss ich es so schneller sagen. <lacht> ja, aber ich bin der Vorbereitet, dass ich das jetzt schneller sage. <lacht> Es ist eine, ein möglicher Schritt im Sinne, eine, eine Brücke zu bauen für eine sozusagen andere Zukunft, die es dann hoffentlich gibt, aber eine reine Veränderung der Antriebsform ja, im Sinne von jetzt kein fossilbetriebener Motor, sondern ein elektrisch betriebener, wird viele andere Probleme einfach nicht lösen, die mit dem motorisierten Individualverkehr, so heißt, das dieser Verkehr halt im Fachjargon äh, verbunden ist. Also das da spreche ich jetzt nur an, zum Beispiel Flächenverbrauch, aber auch äh, Feinstaub. Ja. Also das sind zum Beispiel Probleme, die wir mit der Elektrifizierung nicht gelöst haben. Und dann, was du angesprochen hast, jetzt auch die Batterien. Und da sind wir wieder bei den Ressourcen, die wir aus anderen Ländern brauchen. Ja, nehmen wir nur Lithium her. Das ist halt ein Problem. Ja, und das gibt es bei uns nicht. Und das müssen wir wo, von woanders her. Und das, unter welchen Bedingungen wird das dort hergestellt? Nichtsdestotrotz ist das Elektroauto noch immer um ein Vielfaches besser alles das fossilbetriebene Auto und da fährt die Eisenbahn drüber. Ich führe so viele Diskussionen auch im privaten Bereich und sage, naja, das ist mit den Batterien und dann mit dem Tanken und ja, und wo kommt der Strom her? Ja, Elektroautos dürfen nur mit 100% erneuerbaren Energie betrieben werden, also mit erneuerbaren Strom, das ist einmal eine wesentliche Voraussetzung. Es darf auch nicht so groß sein, das Auto, ein möglichst kleines Auto mit einer kleinen Batterie, sprich auch einer etwas kleineren Reichweite. Ja, also jetzt, jetzt, wir haben 500 Kilometer, 600 Kilometer und der neue SUV mit 7 Tonnen, ich übertreibe jetzt, der kann dann 700 Kilometer fahren. Ja, das bedingt eine große Batterie mit sehr viel Ressourcen. Das macht keinen Sinn. Ähm, ich sage mal, für alle Autofreaks, die es gibt, die sich ein Leben ohne Auto nicht vorstellen können, bitte kauft euch einfach ein tolles Elektroauto. Ja. Die, die lieben ihr Auto, die hängen in ihr Auto, die putzen ihr Auto jedes Wochenende und die streicheln ihr Auto. Kauft euch ein tolles Elektroauto. Ja? Fahrt euer altes Auto noch weiter, bis es nicht mehr geht, ja, bis es auseinanderfällt. Das Fossilbetriebene, das ist auch von der Ökobilanz. von, Öko von, von
1: Oldtimern und, und
2: 30-Jahre. <lacht> <lacht> und kauft euch ein neues und das neue Elektroauto fahrt es auch ganz, ganz lange. Mhm. Das repariert das es, das ja, und, und dann fahrt es ganz lange und dann können ein paar auch noch mit dem, ähm, mit dem Auto fahren einfach in Zukunft. Wir haben jetzt in Österreich 5 Millionen PKWs und das muss weniger werden. Das muss weniger werden. Und die vielleicht die restlichen 1 Million PKWs, die es dann noch gibt, die sollen dann bitte elektrisch betrieben sein. Und das sind wahrscheinlich auch keine PKWs mehr, die im Privatbesitz sind, sondern eben geshared sind oder sozusagen von Unternehmen als irgendwie Sammeltaxis oder so zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Zukunft, die es auch eben wird 2040. Also ich bin da gar nicht so, so pessimistisch, nur können wir uns noch nicht vorstellen. Mhm. Also da wurde einiges getan, dass das in die Richtung geht. Und ist aber auch nur, sozusagen, wenn wir mit 5 Millionen weitermachen oder mit dann 7 Millionen Elektroautos, dann haben wir es nicht gelöst. Ja, dann haben wir das Problem nicht gut bearbeitet.
1: Ich bin ganz beeindruckt. Ganz barf. sehr nett. Und ähm, zu den Batterien, magst du das? Kann man da irgendwas sagen? Gibt's, hat sich da eine durchgesetzt? Weil früher, ich kann mich ja noch erinnern, aus meiner Kindheit, da gab es dann Videokassetten und da gab es VHS und, und Beta. Und ich glaube, Beta war besser, aber VHS hat sich durchgesetzt. Kann man das bei batterien -Sachen auch sagen oder ist es zu früh? Ähm, Lithium-Ionen ist momentan eine
2: Technologie, die halt, anscheinend die beste ist, es kann irgendwann noch eine neue kommen, aber wir sind immer wieder in diesen Technologiebereich. Mhm. Die Hoffnung, dass es dann noch eine bessere Batterie gibt, die weniger Ressourcen braucht. Es wird, es wird, es ist laufend, gibt es da Weiterentwicklungen, aber das macht das Gesamtfahrzeug ein bisschen besser, aber es ist noch immer nicht, dass wir jeder einen, ein zwei oder drei Tonnen schweriges Fahrzeug irgendwann in der Garage herumstehen haben, was eh nicht bewegt wird, was man wir immer super anschauen. Aber weil du das vorher auch gesagt hast mit diesen Storytelling und Geschichten mhm. und so ich meine die Werbung nicht nur die Politik sondern die Werbung die arbeiten schon seit Jahrzehnten damit und wir sind ein bisschen zu blöd in anderen Bereichen das auch irgendwie dann aufzugreifen sei es bei gerade in der Wissenschaft ja also lasst uns auch in der Wissenschaft diese Geschichten erzählen weil die verkaufen uns ja diese Autos schon und wir, wir, wir sind alle geil auf diese Autos ja und da ein bisschen was abzu Kratzen von diesem Know-how und zu sagen, okay, verkaufen wir auch andere Dinge. Ja? Also verkaufen wir irgendwie die Energiegemeinschaften, die es jetzt vielleicht in Zukunft gibt. Oder
1: Kannst du mir da noch ein bisschen ins Detail gehen oder mehr darüber erzählen?
2: Ja, gerne. Es ist so, weil wir über diese Marktlogik und auch über die Macht von Unternehmen auch gesprochen haben. Also die, diese neue Idee, auch die interessanterweise von der Europäischen Union kommt, also von der Europäischen Kommission kommt, Energiegemeinschaften zu ermöglichen, jetzt auch in Österreich eben äh, möglich dass Leute zusammenfinden, das können sogar wir zwei jetzt sein da und sagen, wir gründen eine Energiegemeinschaft, das können eben auch mehr Menschen sein, das können Vereine sein, das können Universitäten sein, das können Kirchen sein und die erstens nicht gewinnorientiert Energie produzieren, handeln und verkaufen oder auch konsumieren und sozusagen ähm, diese, dieses Kooperative in den Mittelpunkt rücken. Ja? Also wirklich auch dieses Bewusstsein zu haben, ich stelle etwas her, stelle es anderen zur Verfügung oder mir selbst zur Verfügung und kann so auch, aber auch am Markt teilnehmen. Und das ist eine ganz eigentlich neue Idee, und ich bin ganz verwundert, dass eben das von der EU-Kommission kommt, und habe da sehr viel jetzt sehr viel Hoffnung in diesem Bereich, dass sich da einiges bewegt, ja. Und das ist bewusstseinig wert, dieser das einerseits dieser Prosumer, Produzent und Konsumentin gleichzeitig, also Produzentin und Konsumentin gleichzeitig, aber auch, dass das eben nicht gewinnorientiert ablaufen darf.
0: Mhm.
1: Und das ist schon
2: ein, ein für
1: mich ein großer Durchbruch jetzt gewesen. Absolut. Gibt es da schon Beispiele, wo das funktioniert? Oder wo das
2: also es ist in Österreich jetzt gerade in Werden. Es gibt jetzt ein paar, die Energiegemeinschaften gegründet ähm, haben. Und es kann selbst auf den kleinen Bereich gehen. Ich habe jetzt ein Haus und habe jetzt mein Dach mit, mit Photovoltaik und ich schließe mich mit meinem Nachbarn zusammen und der kauft dann von mir einfach und ich bin der Produzent. Ja. Selbst auf diesem Bereich ist das möglich, aber es kann auch auf höheren sozusagen Skalen ähm, dann stattfinden. Und das ist schon... Also jeder, der jetzt in einem gemeinschaftlichen Wohnbau wohnt, das vielleicht im Eigentum ist oder so, ja, wo man sagt, okay, ich gehe mit der Genossenschaft, also mit der, der Hausverwaltung zusammen und, und schaue, wie kann ich mein Dach zum Beispiel für Photovoltaikanlagen nutzen oder auch die Fassaden teilweise und, und dass dieses, diese, da am Markt dann teilzunehmen als Energieproduzent und das auch sagen, okay, das ist jetzt ökologisch, das ist jetzt erneuerbar, das kommt von uns und äh, kauft es das.
1: Ja. Ich habe mir das ist total oft gedacht in Fitnessstudios, von alle strampeln und irgendwas. Das müsste man doch irgendwie sinnvoller nutzen können, aber da gibt es keine Ansätze, oder? Du, das habe ich mir auch schon gedacht. Du bist jetzt nicht äh, Spezialist für Klimakrise. Wir sind schon wieder wahnsinnig weit fortgeschritten in dem Podcast. Ich wollte noch fragen, ob du etwas im Groben dazu sagen kannst, welche Veränderungen denn da nötig wären, um das wieder besser können. Wir haben schon vorher geredet über. Begrünen von Dingen, also auch wieder kühlen können, mhm. mit möglichst wenig Energie und so weiter. Aber wie sind wir denn da unterwegs? Klimawandel, Klimakrise? Also da sind wir auch schon sehr weit fortgeschritten, nicht nur im Podcast, sondern auch
2: bei der Klimakrise. Ja, und das wird schon eine Mammutaufgabe. Ich sehe, dass sich auch schon sehr viel bewegt hat. Also wenn wir jetzt das vor fünf Jahren gesessen wären oder vor zehn Jahren, hätten wir jetzt über die, hätten wir überhaupt nicht Klimakrise als Begriff verwendet, sondern hätten wir über Klimawandel gesprochen. Ähm, da tut sich schon viel auf allen Ebenen und ich sehe auch ganz äh, auch in den, bei den Unternehmen, also da gibt es schon viel Hoffnung, dass da viele schon umschalten, also dass die also im Unternehmenportfolios zum Beispiel, äh, die irgendwie fossile äh, Energien jetzt auch noch drinnen haben, einfach weniger gefragt sind in Zukunft. Also das ist schon etwas, wo sich, ähm, also die, die, die wollen ja auch überleben, ja? die wollen weiterwirtschaften und damit denken sie jetzt nach, okay, kann ich dieses Businessmodell in 20 Jahren weiter noch so führen und die kommen dann drauf, nein, kann ich nicht. Mhm. Und ähm, da habe ich schon sehr, und auch in der Politik hat sich schon sehr viel bewegt. Ja? Kann man immer ein bisschen auch schleppend äh, sozusagen betrachten, gerade aus wissenschaftlicher Perspektive, aber ich finde ähm, gerade eben durch, also ich möchte das auch erwähnen, durch Fridays for Future, da hat sich schon sehr viel, viel getan. Also Druck von der Straße auf der Straße kann schon helfen.
1: Ja. Mhm. Ich meine, bei Fridays for Future ein bisschen Sorgen gemacht, weil es dann durch, durch die Pandemie praktisch dann so ganz auf die Seite geschoben wurde. Also es, jetzt wird es wieder gefühlt ein bisschen mehr Thema. Aber das war ja schon mal präsenter da zumindest, als mhm. es jetzt ist. Ähm, und die Pandemie hat auch für mich irgendwie so in der Gesellschaft im nach Gerechtigkeit ein bisschen das ist ein Thema geworden, Gerechtigkeit. Wie kann man oder wie kann man mit dem umgehen oder sollte man mit dem umgehen als Gesellschaft?
2: Also aus sozialpsychologischer Sicht ist Gerechtigkeit eine große Antriebsfeder. Also eine große Antriebsfeder auch deshalb, weil wir damit auch Handlungen von anderen eigentlich beurteilen. Also wir wollen selber gerecht behandelt werden, aber wir wollen eigentlich auch oder sehen auch, wenn andere was tun, stellen wir uns die Frage, ist das gerecht oder ungerecht, ja? Und es ist halt ein großes Motiv im Endeffekt, dass immer auch global gedacht, also was jetzt gerecht für Österreich wäre, jetzt nochmal 100 Prozent Erneuerbare na, in Wärme, Mobilität und Strom mit dem Lebensstil, den wir jetzt haben, wäre sehr ungerecht für andere wiederum, ja, weil wir dort die Ressourcen hernehmen. Und das lässt sich, dieses Modell dann Österreich lässt sich eigentlich nicht auf die globale Ebene setzen. Und dann ist es sofort wieder ungerecht. ja. Ähm, was auf jeden Fall, ich meine, die Sozialdemokratie entdeckt jetzt wieder die soziale Gerechtigkeit stärker, ich weiß nicht, ob es nur ein Schlagwort ist oder wirklich ernst gemeint wird, aber sei mal dahingestellt. Das ist schon wichtig, also dass hier, also jetzt, mir würde sozusagen diese Luxussteuern und, und, und wenn sich jemand einfach ein Riesenauto kauft und einfach viele Flugreisen machen will, dann soll er auch dafür zahlen müssen. Oder wenn er jetzt die 170 Quadratmeter Wohnung hat, die er gerne auf 23 Grad heizt, dann soll er auch dafür dementsprechend zahlen, aber das heißt für mich viel zahlen müssen. Mhm. Ja, der kann sich das eh leisten. Nur die sozusagen am unteren Ende der Skala sind, die haben Schwierigkeiten, sich vielleicht dieses andere Leben dann irgendwie überhaupt vorzustellen und dann auch das zu tun. Ja, da können ja auch sozusagen können viele Ressourcen dazu, auch, also auch kognitive Ressourcen, aber auch sozusagen Ressourcen im Sinne von Netzwerken, Bekannten, Freunden, Freundinnen, also wie man sozusagen eingebettet ist in der Gesellschaft, wie man integriert ist. Und das haben die vielleicht nicht und das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, weil die sind die Leidtragenden von all diesen sozusagen zerstörerischen Elementen, die wir momentan haben. Die trifft es als Erster. Und das ist schon, also von den, wenn man sich CO2-Verbrauchsbilanzen anschaut oder auch Energiebilanzen anschaut von Lebensstilen, dann sind die ja nicht die, die dazu beitragen zur Klimakrise. Das sind die sogenannten, die Kosmopoliten oder so, wie zu denen auch ich zum Beispiel gehöre. Ja? Ich kann zwar mich vegetarisch ernähren und, und, und fahre vielleicht ein Elektroauto und habe jetzt nicht eine Mega-Wohnung aber mit, keine Ahnung, vor Corona halt mit vier oder fünf Konferenzreisen international äh, und sonst meinen Mobilitätsverhalten und meinen Energieverhalten und meinen Ressourcenverbrauch, wenn ich eben viel Rechner habe, ähm, bin ich nicht der, der sozusagen dieser neuen Welt entspricht. Und der, ich breche es mal runter, Krone, Zeitung oder Bild-Zeitungslesende, Busfahrer, der gern Schnitzel frisst, der hat keinen großen Abdruck. Der hat ein altes Auto, der fliegt nicht auf die Malediven oder auf irgendwelche Konferenzen und hat eine 70-Quadratmeter-Wohnung, die er halt mit Fernwärme heizt. Ich will jetzt nicht so werden, ja, aber das sind auch Lebensstile, die eigentlich gar nicht so viel verbrauchen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht ungerecht werden gegenüber diesen Lebensstilen, die eigentlich jetzt nicht wesentlich für diese Klimakrise oder auch für das, wo wir Energiewende jetzt brauchen, dann
1: so großartig dafür verantwortlich sind eigentlich, ja. Bevor wir jetzt zu den drei klassischen Fragen kommen des Podcasts, lasse ich dich noch einen Wunsch an die Gesellschaftsfee aussprechen. <lacht> Hättest du einen, wo du sagen kannst, Leute, das wäre jetzt wichtig? Also ich habe für mich schon mitgenommen, die richtigen Narrative auch erzählen und äh, reduzieren und, und bewusst reduzieren, weil es auch anders geht.
2: Also ich kann jetzt einen Wunsch äh, aussprechen an die, an die Gesellschaftsfee. Ja. Ähm. ja. Ja, mein Wunsch ist, dass, ähm, weil ich bin ja Sozialwissenschaftler, dass die sozialwissenschaftliche Perspektive eine viel größere Bedeutung bekommt in der Gesellschaft, aber auch in der Wissenschaft. Weil <lacht> wir sind halt sehr geprägt durch naturwissenschaftliche und technikwissenschaftliche also sozusagen Anschauungen und, und Muster und muss mich dann natürlich immer selber auch durchsetzen oder versuchen durchzusetzen. Ja, und also im Sozialwissenschaften haben immer auch was Kritisches. Ne? Also versuchen auch Herrschaftskritik eben zu üben ne? und das ist schon ein wichtiges Bindeglied und das würde ich mich freuen, wenn das sozusagen mehr Bedeutung
1: bekommen würde. <lacht> Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu den drei klassischen Fragen und dann haben wir es eh schon wieder geschafft für dieses Mal. Patrick, was braucht denn ein gutes Leben für dich und ein glückliches?
2: Ja, also diese Zeitkomponente sicher. Zeit, Zeit nehmen. Wir haben Zeit, einfach Zeit nehmen und wissen, was einen Gut tut, also sozusagen ein Gefühl für sich selber zu haben, ohne dass man ins Ego geht. Mhm. Weil im Ego kaufen sich dann Dinge und dann will man irgendwas schneller machen oder besser machen,
1: aber ähm, das Ego ein bisschen reduzieren und schauen, was einen gut tut. Ja. Das war ja auch so der Trend, also dass ich mich in den Mittelpunkt stellen und schauen, was mir gut tut und so weiter. Funktioniert auch ganz gut als Kaufding, aber ich habe das Gefühl, äh, ja, es ist ein bisschen an der Zeit, das wieder anders zu sehen.
2: Nein, man muss unterscheiden zwischen dem Ego auch und dem, was einem ein gut tut, weil viele egoistische Sachen tun einen überhaupt nicht gut. Man glaubt nur, ja. Also da würde ich schon unterscheiden, also ja. ich bin jetzt nicht, also die Selbstoptimierung, ja, also das würde ich, würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber wirklich sich bewusst machen, in welcher Phase, wo mir etwas gut tut. Und das sind eben so kleine Sachen, ja. Und wir glauben immer, ich muss jetzt irgendwo hin und ich muss jetzt einen Tapetenwechsel machen und ich brauche jetzt eine, neue, eine größere Wohnung. und ein neueres Auto und eigentlich dann doch nicht, weil wenn man dann sozusagen, ich bringe jetzt wieder einen wienerischen Ausdruck, in die Hapfen steigt, also wenn man sozusagen dann am Ende stirbt, man kann nichts mitnehmen. Das, also da ist man dann wieder nackt sozusagen und da hat man nichts, man kann nichts mitnehmen von diesen ganzen Gütern, mhm. ja, sondern nur sozusagen ähm, Lebenserfahrung kann man
1: mitnehmen, ne, sammeln. Dazu kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen, <lacht> tägliches Ritual, hast du so etwas? Bist du ein Ritualmensch? Nein, eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe mir jetzt überlegt,
2: in der, in der Früh, also meine Frau kuscheln, noch im Bett, dann den Hund streicheln und dann mache ich äh, meistens ein bisschen äh, Körperübungen, weil ich sonst Kreuzwege kriege, also Rückenschmerzen habe. Also das ist so, Frau kuscheln, Hund streicheln und dann äh, Rücken, Rückenschule. <lacht> in der Reihenfolge? In der Reihenfolge. Manchmal ist es auch anders, Kommt <lacht> davon, ob der Hund stört oder nicht, aber...
1: Aber ja, der versucht, diese drei Dinge zu machen. Ja. Okay. Ja? Letzte der klassischen Fragen. Äh, Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das du schon länger mit dir mitträgst, das immer wieder mal aufpoppt in deinem Leben? Nein, nein.
2: Ich habe da keine Vorbilder auch nicht. und Nein.
1: Also ich, Zitat, nein. Fragen, die das Leben stellt. Ähm, Kaffee oder Tee? Beides. Aber Kaffee nur Fairtrade und
2: Bio. Und Tee auch nur beides. Beides in Fairtrade und Bio. In welchen Momenten vergisst du alles um dich herum? Oh, da sind wir bei dem Thema Achtsamkeit. Und wenn man das vergisst, dann bleibt man nicht bei sich. Das ist, aber da gehen wir jetzt in einen Bereich hinein. Also, ich will nicht mich verlieren irgendwo. Also, ich versuche schon bewusst Dinge zu tun. Und das heißt auch in der Arbeit, wenn ich mich da irgendwo verliere und hineinsetze und die Zeit fließt so weg, dann ist das nicht gut. Dann habe ich mich verloren in diesem Zeitpunkt. Spannender Ansatz, und Das ist, okay. tut mir nicht gut. Also ich, ich will mich nirgendwo verlieren und das Zeitgefühl verlieren. Nein, immer bewusst,
1: bewusst leben. Sehr interessant. Ja. Okay. Um, was wärst du als Zahl? 13. Warum? Lieblingszahl. Immer schon? Immer schon. Im Casino hat es nie funktioniert, aber <lacht> 13. Okay, Abschlussfrage. Was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde? Ah, Also noch mutiger und dass ich dann Brauche ich nicht. <lacht>
2: Wir haben nur an James Bond gedacht ja. am Anfang. Alter. Ach so, ja. Ja, der stirbt ja. Also, oh, Spoiler, Spoiler-Alarm. Der stirbt ja da oder Ganz stirbt dann Schuss. doch nicht. Oder Spoiler. Das? <lacht> ja, also der braucht viel Mut, dass er das jetzt überlebt
1: in der, in der, letzten, der letzten Sendung. <lacht> Patrick, drei Dinge auf deiner Bucketlist. Gibt es da was? So Wunschliste, die du noch machen willst oder unbedingt mal machen willst, gibt es da was? Hast du sowas? Nein, also da muss, nein. Also ich brauche keine,
2: also ja, ich mag mich auf der Uni habilitieren, das ist sozusagen die höchste Ausbildungsstufe, die wir haben, aber pff, wenn das nicht passiert, passiert es nicht. Also mein, na, Sehr Wunschliste habe ich nicht. Also was mitnehmen auf die Insel, ja, das ist eine andere Frage, aber... Nein, aber dann sagen wir mal <lacht> <lacht> auf
1: welche Insel. Genau, welche Insel. <lacht>
2: Nicht die dann von der sozusagen überschwemmt wird in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja, dann haben wir auch nichts gewonnen. Nein, ähm, ja, mitnehmen nach Korsika ist also auch eine Insel. Kann man gut klettern. Genau, genau. Ähm, ja, so Family, das ist immer der Klassiker. Eine Frau und Kinder wollen ja nicht mehr mitfahren. Wahrscheinlich sind schon <lacht> allzu alt. Der Frau und, ähm, einen irgendwie autarken... Minivan oder, oder Wohnwagen, den man irgendwie selbst zieht oder zur Kühe vorne angespannt hat oder so. Und viel guten französischen, spanischen aus der Rioja-Gegend, auch bio und Käse. Biokäse. Das ist der perfekte Abschluss.
1: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und fürs Dabeisein. Ja,
2: ich sage danke. Es war sehr herzlich und sehr amüsant auch und hoffentlich auch
1: informativ. <lacht> Patrick, wir sind jetzt im Off, niemand hört uns mehr zu. Äh, jetzt bin ich wieder mal ganz egoistisch und sage, äh, äh, Wisst du gerade was Spannendes?
2: ein Buchtipp. Also meine Tochter muss gerade in der Schule lesen von Patrick Süßkind, das Parfum. Also das ist ein, ein, so ein Klassiker und sie ist ganz perplex, wie es in diesem Buch zugeht und lehnt das wahrscheinlich ab. Ja. Ähm, ansonsten
1: liebe ich ähm, Krimis von Thomas Raab. An der Stelle auch noch eine Werbung, aber es hört eh niemand. <lacht> <lacht> Passt, danke dir.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast at carpe diem erreichbar. Das karpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit dem Schuhmacher Markus Scheer der Schuhe herstellt, die ein Leben lang halten.